0: Ja, wir haben noch mal einen Spezialgast heute Morgen. Deborah Rosenkranz, sie wird heute Morgen den Input haben. Die Frauen, denke ich, kennen Deborah und ein paar Männer vielleicht auch schon. Wer ist Deborah? <lacht> Wo müssen wir da anfangen? Sie ist noch nicht so alt wie ich und gleich gibt es ein Haufen, Haufen zu erzählen über dich. Am letzten Sonntag, die, die Aschbacher geschaut haben, die, die dann noch aufziehen haben, ist um die Zeit, so, kurz vor dem Zwölf, äh, die haben einen kleinen Eindruck von ihrem Leben bekommen. Ich der Beitrag, den Deborah dort in diesem Interview war, berührt. Ich habe einfach in kurz zusammengefasst eine Form etwas noch mal gehört von ihrem Leben. Ich kenne schon ein paar Sachen von ihrem Leben, aber einfach noch mal so kompakt. Und ich habe gedacht, es wäre gut, das mit ihr abgesprochen, wenn wir den Beitrag jetzt schauen könnten. Den Beitrag, da werdet ihr Deborah ein kennenlernen. Es ist ja o zwei junge Erwachsene auch angestellt, auch mit ein paar Prozent. Ich weiss gar nicht wie viel. 40. Sie singt vor allem auch. Wir werden auch heute Morgen noch einen Song von ihr Chöre dann und vor allem den Input. Jetzt schauen wir zuerst rein und nachher freue ich mich, Deborah, dass du bei uns bist. Sehr gespannt, was du uns möchtest sagen aus deinem Leben raus.
1: Kürzlich habe ich auf einer Frauenkonferenz gesprochen und ganz zum Schluss streckt eine Frau und sagt, aber Sie, haben Sie heute gar kein Problem mehr mit Ihrem Gewicht? Und in dem Moment platzt mein Hosenknopf und springt ihr ins Gesicht. <lacht> Ich bin heute frei, gesund und ich liebe das Essen. Und ich freue mich so sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen, zu euch sprechen zu dürfen. Es ist eine große Ehre, eine große Freude. Ich bin heute Morgen aus Deutschland gekommen. Ich bin eigentlich konstant mit meiner Geschichte seit zehn Jahren unterwegs und freue mich seit fünf Jahren hier das Prisma, das so zwei mein Zuhause nennen zu dürfen, weil es mir was Konstantes gibt. Und heute Morgen am Zoll hielt mich der Zöllner an und sagte, im Moment können wir Kaffee trinken. Sage ich bitte, ich habe sie bei Eschbacher gesehen und ich habe da so viele Fragen offen. Wie entsteht so ein Wunder? Wie kann sowas passieren? Wo gibt's das heute noch? Und am liebsten hätte ich gesagt, komm du doch mit, weil darüber möchte ich heute Morgen mit euch sprechen. Ich, ich glaube, dass viele von uns Sehnsüchte, Wünsche und Träume in sich tragen und die sehr gerne auch verstecken, weil sie nicht mehr dran glauben. Für meine Eltern, sie haben mir immer wieder gesagt, Deborah, wir mussten Raum schaffen, damit dieses Wunder überhaupt geschehen kann. Und es gibt eine Frau in der Bibel, die mich unglaublich beeindruckt. Dabei finde ich nicht mal einen Namen. Sie ist die Namenlose für mich. Sie, sie könnte auch sagen, ich war nicht wichtig genug. Und vielleicht sitzt du heute Morgen auch da und denkst dir, ja, so eine Blondine in so einem Video na super, die ist im Schweizer Fernsehen. Wer bin ich? Heute Morgen hat mich niemand begrüßt, keiner beachtet mich. Wo soll ich da anfangen? Soll ich überhaupt noch an meinen Traum glauben? Weißt du was? Ich, ich glaube und ich weiß und ich bin überzeugt davon, dass Gott jeden Einzelnen heute Morgen hier kennt, nicht nur das, ich glaube, dass es einen Grund hat, weshalb du heute da sitzt. Vielleicht auch mit dem Schmerz, den du mitgebracht hast. Ich weiß, dass Gott dich heute sieht und dass dass er kein Problem übersieht in deinem Leben. Und ich möchte beten zu Beginn, dass Gott dich heute Morgen berührt. Jesus, ich danke dir, dass, ähm, dass wir in so einem wunderschönen Raum sein dürfen. Dass wir so wundervolle Musik hören dürfen. Dass du unsere Herzen schon geöffnet hast und ich bitte dich, dass du jetzt dein Wort gebraucht, um zu uns zu sprechen, um uns da zu berühren, wo wir es brauchen, um uns näher an dich zu ziehen und zu erkennen, dass wir eine echte Beziehung mit dir haben dürfen. Amen. Amen. Diese Frau kennt ihr vielleicht sogar. Sie kam aus Schunem. Rappersweg klingt jetzt doch ein bisschen schöner, oder? Ein bisschen gediegener als Schunem. Und immer wieder kam der Prophet Elia in die Gegend. Und das erste Mal dachte sie sich, wir können ihn doch mal zum Essen einladen. Ist jetzt sehr sicher besser gekocht als ich. Und, äh, und später sagte sie zu ihrem Mann, weißt du was, der kommt immer wieder hierher. Wieso wieso organisieren wir nicht ein schönes Zimmer in unserem Haus? Wieso richten wir es nicht schön ein? Ich lese euch gerade mal vor aus 2. Könige 4.8. Als Elisa einmal nach Schunem kam, lud ihn eine wohlhabende Frau des Dorfes zum Essen ein. Von da an war er jedes Mal in ihrem Haus zu Gast, wenn er in Schulen vorbeikam. Eines Tages sagte die Gastgeberin zu ihrem Mann, »Ich bin sicher, dass der Mann, der so oft, der oft zu uns kommt, ein heiliger Bote Gottes ist. Wollen wir ihm nicht im oberen Stockwerk ein kleines Zimmer einrichten? Wir stellen ihm ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und eine Lampe hinein. So kann er sich zurückziehen und etwas ausruhen, wenn er uns besucht.« es reichte ihr nicht, ihn einfach nur zum Essen einzuladen. Sie wollte mehr von dieser Gegenwart, von dieser göttlichen Gegenwart, mehr von dieser Atmosphäre, die dieser Mann mitgebracht hat, dieser Atmosphäre der Wunder, die, dieser Atmosphäre des Glaubens. Und so hat sie ihr Haus geöffnet, ihm ein Zimmer hergerichtet, ist zu Ikea gefahren, hat schön Möbel eingekauft. Ich meine, das war eine reiche Frau, ja, steht in der Bibel. Sie hätte auch zur Maniküre oder Pediküre gehen können, sich, sich selbst eine schöne Atmosphäre organisieren können. Aber nein, all das war ihr nicht genug. Sie wollte mehr Göttliches in ihrem Leben, in ihrem Haus. Als Elisa wieder einmal nach Schunem kam, ging er in sein neues Zimmer hinauf und ruhte sich aus. Dann befahl er seinem Diener, geh zu der Gastgeberin und sag ihr, du hast dir so viel Mühe für uns gemacht, was können wir für dich tun? Sollen wir vielleicht beim König ein gutes Wort für dich einlegen? Der Diener ging hinunter und rief nach der Frau. Als er sein Angebot vorgetragen hatte, wehrte sie ab. Ach, es geht mir doch so gut. Kennst du das? Ach, ich rede nicht mehr über meinen Traum. Ich mein Wunder. Nein, 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 nein. Ich n -n. ich brauche das nicht. Schon noch. Okay. Mir geht's gut. Sie sagte sogar mir geht's so gut, ich habe hier so viel Verwandte. Wenn wir an unsere Familie denken, denken wir auch so. Mir reicht meine fantastische Familie. Kennst du das? Du glaubst einfach nicht mehr an ein Wunder, das ist irgendwo auf dem Dachboden und da verstaubt es ganz schön. Als der Diener mit seiner Antwort zurückkam, fragte Elisa ihn, was könnte man sonst Gutes für diese Frau tun? Und da sagte der Diener, naja, ihr Mann ist schon recht alt und sie hätte so gern ein Kind. Und so sagte Elisa, du sollst schwanger werden. Und wieder sagte die Frau, na, das ist ja unmöglich, das ist na, nein, 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 nein. Das Wunder war so nah und es geschah auch. Sie bekam dieses Kind. Sie bekam es. Zurück zu meinen Eltern in dem Schlafzimmer. Sie hatten ein, ein großes, großes, großes Ziel, einen, einen großen Traum. Es war schwer daran zu glauben, weil da hat man eine kranke Tochter sieben Jahre lang. Wie oft sollen wir noch beten? Ich habe mit meinem Vater gesprochen, Es ist gar nicht so lange her. Ich habe gesagt, Papa, irgendwie nehme ich dich in der Zeit gar nicht wahr. Für mich warst du nicht so präsent. Wo warst du eigentlich? Der hat gesagt, Deborah, ich hatte keine Chance, an dich ranzukommen. Ich habe gemerkt, du hast blockiert. Und ich hatte noch ein eigenes Leben in der Zeit. Es konnte nicht immer nur um dich gehen. Und so habe ich mich entschieden, dich loszulassen. Aber ich habe dich nie im Gebet losgelassen. Ich habe mich mit meiner Frau entschieden, mit meiner Mutter, einen Raum zu schaffen. Einen Raum, in dem wir für dich beten. Einen Raum, in dem wir glauben, dass Gott doch ein Wunder tun kann. Und wir hatten tagsüber keine Möglichkeit. Wir haben gearbeitet. Wir haben nachts, diese Nacht, die ich gehört habe. Nachts lagen wir im Bett und haben nicht nur die eine Nacht, in der ich sie gehört habe für dich gebetet, sondern nächtelang, wochenlang, gar jahrelang lagen sie wach in diesem Zimmer, ohne zu wissen, ob Gott je eingreifen würde, ohne zu wissen, ob dieses Wunder je geschehen würde. Hast du Raum in deinem Leben geschaffen, dir Zeit zu nehmen, das Wunder in dein Haus zu lassen? Hast du einen Raum geschaffen, ihn für dich Schön möbliert wie, wie diese Frau. Wir müssen Platz in unserem Haus machen, dass dieser Mann bei uns bleiben kann. Machst du Platz in deinem Leben, dass Jesus wirklich bei dir bleiben kann? Oder ist dein Tag zu voll? Was sind deine vergrabenen Träume? Was sind genau die Bereiche, wo du denkst, nee, nee, so gut kann Gott nicht sein und mm, mm, ich mach mal weiter. Du kannst dein Wunder nicht planen. Es ist unmöglich, sonst wäre es ja kein Wunder. Doch du kannst Raum für ihn schaffen, indem du dein Leben mit Hoffnung möblierst. Du musst dir bewusst diese Zeit nehmen. Mir springt immer dieser... Vers vor Augen, wenn ich an meine Eltern denke in dieser Nacht. Aus 2. Matthäus 6,6. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer. Schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Kein Mensch wusste, meine Eltern haben immer wieder Vorwürfe gehört von anderen. Was habt ihr falsch gemacht mit eurer Tochter? Was stimmt bei euch nicht? Keiner hat gesehen, wie sie nachts sich Zeit und Raum genommen haben, um zu beten. Bis ich eines Tages zufälligerweise vorbeigelaufen bin. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall war. Jetzt sieht alles rosig aus. Das Mädchen ist geheilt. Sie nimmt zu. Sie liebt das Leben wieder. Doch was passiert, wenn dieses Wunder stirbt? Wie nee, passt das jetzt zusammen? Es sieht alles toll aus, mir ging es wieder gut, wir sind umgezogen, ich komme in eine neue Stadt und dann der Teil der Bulimie. Plötzlich fange ich an, mich da drin zu verlieren, ich fange an zu fressen, ich nehme zu. Alle fanden es irgendwie toll, dass ich wieder dicker werde, aber, aber ich selbst war unzufrieden. Und ich selbst bin täglich, sonntags stand ich auf der Bühne, habe schön im Worship gesungen, nach dem Gottesdienst bin ich nach Hause und habe mir erstmal einen Finger in den Hals gesteckt. Keiner hat das gesehen. Und glaubt mir, ich bin ich bin gerade an so einem Sonntag auf dem Boden gelandet, auf den Knien, habe zu Gott geschrien, habe gesagt, wie kann es sein, dass ich da nochmal reingerutscht bin? Das große Wunder, jeder bewundert mich. Gott hat in deinem Leben sowas Großartiges getan, er hat dich geheilt. Wie konnte es sein, dass ich jetzt wieder da drin gelandet bin? Und mir wurde da bewusst, ja, das Wunder habe ich gern angenommen. Aber ich hatte in meinem Leben keinen einzigen Raum für Gott geschaffen. Ich habe dankbar angenommen, was er mir gegeben hat. Aber ich, ich habe weder gebetet, wenn ich alleine war, noch in der Bibel gelesen. Mein Glaube war so ein Familiensport, so ein sonntags in Gottesdienst. Da darf man schön singen, das ist toll. Aber das war alles. Und das als Pastorentochter. Und in dem Moment habe ich verstanden, wenn ich wirklich Wunder erleben will in meinem Leben, wenn ich sehen will, dass Gott auch in meinem Alltag aktiv ist, dass ich ihn interessiere, dann muss ich Platz machen. Und ich habe mich entschieden, jeden Tag oder jedes Mal, nachdem ich mich übergeben habe, kein schönes Bild für den Sonntagmorgen, auf die Knie zu gehen und zu Gott zu schreien und zu sagen, es tut mir leid, ich will das gar nicht. Hol mich hier raus, wenn du kannst, hol mich hier raus. Gleichzeitig habe ich diese verstaubte Bibel aus meinem Schrank geholt. Ganz ehrlich, ich wusste nicht, was ich lesen soll. Es ist ja nicht so, dass Mose mit einer Essstörung rumgerannt ist. Ich hatte keine Ahnung, was man lesen soll. Aber ich habe gegoogelt. Wir können ja googeln. Ich habe gegoogelt nach Gott und Essstörung. Und es ist eine Seite aufgegangen, ihr werdet es nicht glauben. Der erste Satz war, ich bin der Herr, dein Arzt. Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe Pläne für dein Leben. Es ist unglaublich gewesen für mich zu sehen. Wir lesen es ja in der Bibel. Einerseits wissen wir, dass Worte Macht haben, aber wir sehen auch, dass die Wahrheit uns freisetzen wird. Das steht in der Bibel. Diese Wahrheit, die ich da gelesen habe, habe ich in mein Leben gelassen, in mein Herz. Und wisst ihr, was angefangen hat in mir? Ich habe erkannt, wie wertvoll ich bin, ganz unabhängig von Gewicht oder Aussehen. Ich habe erkannt, dass Gott mich wollte, wie ich bin. Ich weiß auch, dass du, so wie du heute da bist, von Gott gewollt bist. Aber es darf nicht da aufhören, dass du erkennst, doch, ich bin gut, das reicht jetzt, das ist in Ordnung. Das Ganze geht im Leben weiter. Du darfst deine Wunde erleben, du darfst deine Träume leben. Doch es ist Zeit, dass du wirklich Platz machst, dass er da auch wirken kann. Ich, manchmal werde ich richtig nervös, wenn ich habe hier ständig mit Mädchen mit Essstörung zu tun. Sie kommen zu mir und sagen, ja, ich will, was du hast. Ich will mein Gewicht in den Griff kriegen. Ich will meine Träume leben. Du darfst auf der Bühne singen. Dir scheint es ja immer gut zu gehen. Aber sobald ich sag: nimm dir Zeit für Gott, such seine Gegenwart, mach Platz für dein eigenes Wunder Ah. <lacht> Dabei, wenn wir das mal umkehren, es ist das Einfachste auf Erden und es kostet nicht mal was. Heutzutage sind wir bereit für alles Mögliche, für sämtliche Kurse so viel zu bezahlen, fürs Fitnessstudio, damit wir nach was aussehen. Aber wenn es um unser Herz geht, dann tut alles weh, dann haben wir keine Zeit, dann finden wir andere Gründe welcher Traum, welches Wunder wofür hast du gebetet und du hast es bekommen und hast es sterben lassen wie bei mir die Bulimie vielleicht hast du dich jahrelang nach einem Partner gesehnt ihr hattet die Traumhochzeit schlechthin und jetzt nervt der Typ jetzt klappt es doch nicht so jetzt ist es deine Entscheidung genau wie diese Frau ich lese euch mal vor wenn hab. ich es überhaupt habe. Ich kann es euch auch erzählen. Ihr Sohn wurde groß und eines Tages kam er nach Hause mit Kopfschmerzen. Mittags war er gestorben. Schon allein das finde ich extrem. Dieser Traum, dieses Kind, das sie wollte, tot. Meint ihr nicht? Sie hätte viele Fragen, Gott, wieso? Wieso hast du das zugelassen? Was ist hier passiert? Diese Ehe Dein Traumjob, den du dann bekommen hast, und plötzlich sind die Kollegen doch nicht so ganz das. Nein, diese Frau war anders. Sie ist sofort aufgesprungen. Sie ist sofort in Richtung von ähm, Elisa gerannt. Sie wusste, da gibt's Antworten. Sie ist hin und hat gesagt: Hey, mein Traum, die Gebetserhörung. Sie ist gestorben. Mein Sohn ist tot. Komm, tu was. Und er ganz entspannt, oh ich schick meinen Diener, der soll meinen Stab auf ihn legen, dann wird es wieder, <lacht> hallo? Der Frau war das nicht genug, sie hat nicht locker gelassen, hat gesagt, du kommst mit. Und weißt du was, ich glaube, wenn du mit Gott so bist, wenn du zu Gott schreist und sagst, ich habe das bekommen, was ich mir gewünscht habe. Und jetzt zerbricht das Ganze und du gehst zurück zu Gott, du nimmst dir Zeit und sagst zu ihm, hey, da stimmt was nicht. Mein Traum zerpla zerplatzt, dabei kam er von dir. Wenn du nicht locker lässt, dann wird er mitgehen, so wie Elisa mitgegangen ist. Und er ist zu dem Sohn und bam, der Sohn wird wieder lebendig. Deine Ehe wird wieder lebendig. Deine Finanzen werden wieder, wieder lebendig. Du vielleicht, vielleicht warst du so am Boden. Vielleicht bist du so, dass du zurück zu Gott gehen musst und sagen musst, hey, ich lebe eigentlich gern, aber jetzt nicht mehr. Ich habe die Lebensfreude verloren. Ich bin depressiv. Ich mag nicht mehr. Dann schaff du diesen Raum in deinem Leben. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich wenn ich eben genau das höre. Oh, Deborah, du lebst das Traumleben. Dir geht's so gut. Manchmal gehe ich bewusst auf die Bühne, gerade bei Frauenanlässen, und sage, oh, sehe ich heute wieder gut aus. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, so wie manche jetzt vielleicht. Ich bin blöde <lacht> Es ist lustig, dass wir heute in unserer Gesellschaft sowas gar nicht mehr sagen dürfen. Eine Frau darf gar nicht mehr sagen, ich finde mich gut, wie ich bin. Da stimmt doch was bei der nicht. Natürlich habe ich genauso Kämpfe wie jeder Einzelne. Ich habe aber durch die ganzen Höhen und Tiefen in meinem Leben gelernt, dass ich immer Zugang habe zu Gott. Dass er mich nie fallen lassen wird. Egal wie hart es ist, darf ich... Darf ich in diesen Raum? In meinem Leben habe ich ganz viel Platz geschaffen für ihn. Und ich weiß, dass es. Ist, ich bin zwar eine Frau und bin gern mal mit meinen Freundinnen, am aber, aber ich weiß, dass es lang nicht so viel bringt, wie auf die Knie zu gehen und ruhig zu werden. Meine Brüder zum Glück sind die nicht da, die würden jetzt was anderes sagen. Und ähm, ich bin, ja, eben, ich bin immer wieder überrascht, wenn die Leute dann sagen, oh, die geht so gut, du hast keine Probleme. Und im Dezember erst hatte ich einen Auftritt und werde anmoderiert von einer Moderatorin, auch vom Schweizer Radio. Bevor ich auf die Bühne gehe, sagt sie, und wir heißen jetzt die Deborah Rosenkranz auf die Bühne, einer Frau, die es nie der es nie schlecht geht, die immer nur lächelt, die keine Sorgen im Leben hat. Herzlich willkommen. Es war der Tag, an dem mir komplett der Boden unter den Füßen gerissen worden war. Der Tag, an dem ich erfahren hatte, dass all meine Pläne nicht nur für die Weihnachtszeit, sondern für 2017 ruiniert worden waren, zerstört. Alles, was ich aufgebaut hatte, über eine sehr lange Zeit, sollte nicht stattfinden. Ein Tag, in dem ich erfahren hatte, dass ich, ähm, dass ich durch eine sehr schwierige Zeit gehen würde. Und mein Bruder war dabei, um die Tontechnik zu, zu machen. Und er sagte noch, Deborah, sag heute ab, mach das nicht. Und ich bin auf die Bühne. Und es war unglaublich zu sehen, selbst in so einem Moment trägt Gott dich. Ich bin sicher durch eine Zeit, die kaum jemand auch mitbekommen hat. Ich, äh, viele sagen, es wussten wir gar nicht. Aber ich hatte diese Tage, wo ich in meiner Wohnung lag, zu Hause. Ich konnte mich kaum noch bewegen, ganz ehrlich. Ich war so durch, ich habe nicht verstanden. Aber eine Zeit, in der ich mich entschieden habe, noch einmal ganz bewusst das Wort Gottes aufzuschlagen. Und wenn ich am Boden liege, dann lag das neben mir. Ich habe angefangen, unter Tränen die Psalmen zu lesen, laut vorzulesen. Und wieder einmal, Worte haben Macht. Ich habe erlebt, wie noch nie in meinem Leben zuvor, dass jedes einzelne Wort, was in dieser Bibel steht, wahr ist. Dass Gott Wunder wirkt. Dass, dass Gott der Tröster ist, wenn du ihn als Tröster brauchst. Dass Gott der Heiler ist, wenn du ihn als Heiler brauchst. Dass er der Versorger ist, wenn du ihn als Versorger brauchst. Dass er dein Freund ist. Dass er dein Vater ist, wenn du keinen Vater hast. Aber den Zugang kannst nur du dir selbst schaffen, indem du das... Wort aufschlägst, die Bibel. Ich habe wieder mal erlebt, dass ich eigentlich immer lebensfrohes, verrücktes, aufgedrehtes Mädchen, ich habe Gott nie wirklich so als Tröster gebraucht. Und ich habe da erlebt, dass es das Schönste ist, was man bekommen kann. Dass es sogar rückblickend, muss ich sagen, war es eine wundervolle, wertvolle Zeit, am Boden zu liegen und zu sehen, dass du nicht alleine da liegst. Dass da jemand ist, der dir die Tränen abwischt, dass jemand da ist, der dich daran erinnert, dass er Gutes vorhat mit dir, auch wenn du es im Moment nicht sehen kannst. Ich bin mit meinem Schmerz nach Afrika geflogen, mit meinem Vater, ähm, seit zehn Jahren ist er dort aktiv. Ich war das zweite Mal dabei, um äh, fast 20 Tonnen Reis zu verteilen, in Gemeinden zu predigen, zu singen. Mir war wirklich nicht danach. <lacht> Ich habe meinem Vater nicht mal von meinem Schmerz erzählt, weil ich ihm die Freude der Reise nicht nehmen wollte. Und ähm, ich weiß, wir sind abgeflogen. Ich habe aus dem Fenster geschaut und habe geweint, und gedacht: Gott, ich pack das nicht. Ich, ich schaff's gerade nicht bei der Landung sehe ich am Ausgang Daniel Kolander, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Reinhard Bonke, die machen Großveranstaltungen in Afrika. Er schaut mich an und sagt, Deborah, wir hätten so gern ein bisschen was von deinem Glauben auf der Bühne. Kommst du und unterstützt uns? Ich dachte, mein Glaube ist im Keller. Und da habe ich mich entschieden, Raum zu machen, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Raum zu machen, um zu sehen, dass Gott Wunder wirken kann. Ich hatte in dem Moment nicht damit gerechnet, dass 70.000 Leute vor mir stehen würden. Und wisst ihr was? Das war erstmal unglaublich berührend für mich. Erst habe ich mich gefragt, was will ich über Essstörung sprechen in Afrika. Bis danach die Frauen Schlange standen und zu mir sagten, wir kennen das Problem. Auch wir haben Fernseher zu Hause. Auch wir sehen, dass wir nicht gut genug sind. Auch wir brauchen es zu erkennen, wer wir in Jesus sind ich dachte, wow, wenn Gott sogar zerbrochene Menschen wie mich im Moment gebrauchen kann. Bin nach Hause gefahren, es war eine vierstündige Fahrt nach diesem Großauftritt ähm, durch Afrika nachts. Das ist sehr gefährlich, nachts dort zu fahren. Habe einfach mein iPhone laufen lassen und, äh, und rausgeblickt und wieder mit Tränen in den Augen. Nur diesmal waren es Tränen, weil ich so erfüllt war, weil ich so dankbar war zu sehen, wie Gott einen aufbauen kann, auch wenn man am Boden liegt, wenn man einfach nur diesen Raum in seinem Leben schafft, wenn man ihm einfach nur die Zeit und den Platz gibt zu, zum Wirken. Und ähm, in meinem iPhone kam einfach ein Lied, das ich vorher nie gehört hatte. Und es äh, das heißt, hilf mir, dich mehr zu wollen als alles andere. Hilf mir, den Heiler mehr zu wollen als die Heilung. Hilf mir, den Retter mehr zu wollen als die Rettung. Hilf mir, dich, Jesus, mehr zu wollen als alles andere. Und ich dachte mir,
0: dieses Lied möchte ich mit euch teilen.
1: Wollen wir den Heiler wirklich... Mehr als die Heilung wäre es für uns okay, so zu leben. Ich sage euch, es ist das größte Geschenk, was ich bekommen habe, zu sehen. Wenn ich schwach bin, ist er wirklich stark und er ist da. Was für eine Freude, mit ihm zu leben, auch wenn die Dinge nicht so laufen. Und du darfst diesen Raum in deinem Leben schaffen und du darfst anzapfen an diese Quelle der Freude in deinem Leid. Sie ist immer verfügbar. Ich war kürzlich beim Arzt, weil ich so Herzrasen hatte und alles so ein bisschen viel ist im Moment. Und ich dachte, ich muss mich mal checken lassen, ob da wirklich alles in Ordnung ist. Und als ich rauslief, ich mache gerade die Tür auf und der Arzt sagt, Deborah, natürlich ist alles in Ordnung bei dir, du bist fit wie sonst was. Aber ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass du hier gelandet bist. Mein Hausarzt sagt, ich glaube, dass Gott wollte, dass du hierher kommst. Du brauchst nicht mich. Ich glaube, dass du mehr Zeit mit ihm brauchst. Ich glaube, dass du dort die Ruhe und die Kraft findest, die du in deinem Leben brauchst. Wahnsinn, das beim Hausarzt zu hören, oder? Ich möchte zum Schluss noch beten. Lasst uns die Augen schließen. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, nach dem, was du gehört hast. Aber vielleicht musst du bewusst mal wieder Raum schaffen in dir. Dann darf das jetzt der Moment sein. Ich gebe dir kurz, kurz Zeit, wo du in deinen eigenen Worten jetzt in der Stille zu Gott beten darfst. Und sagen darfst, Herr, verzeih mir, dass ich alles zugemüllt habe in meiner Wohnung mit Dingen, die nicht reingehören ich möchte nicht nur aufräumen sondern ich möchte neue Möbel besorgen Möbel der Hoffnung ich möchte mein Inneres einrichten mit den Möglichkeiten, diese Wunder zu erleben Jesus, darum bitte ich dich, dass du Platz einnimmst in unserem Leben. In jedem einzelnen Leben, bei jedem Einzelnen, der heute Morgen da ist. Du siehst, wie schnell der Alltag uns einholt, jeden Einzelnen von uns. Du siehst, wie oft wir eher mit anderen über unsere Probleme reden, statt zu dir zu kommen. Und du stehst schon bereit und möchtest Lösung geben. Du möchtest diesen verborgenen Traum in uns ausgraben. Und möchtest ihn zum Leben bringen. Du möchtest, dass jeder einzelne Wunder erlebt im Alltag. Wunder über Wunder. Weil du kannst. Weil du Freude daran hast. Und so bitte ich dich jetzt, dass du in diese Woche gehst mit uns. Und dass du uns jetzt schon aufzeigst, dass du da bist dass dich jedes einzelne Leben hier interessiert. Auch das Leben derjenigen, die sich heute Morgen hier namenlos fühlen, übersehen, dass du aufzeigst, dass sie geliebt sind, dass du Großes vorhast und zieh du ein in die Räume unseres Lebens, in unsere Wohnungen. Stelle zerbrochene Ehen wieder her. Da, wo Hoffnungslosigkeit herrscht, komm du, mit deiner Hoffnung. Und um all das bitten wir dich, weil wir dich mehr wollen als alles andere in unserem Leben. Und hilf uns, mehr und mehr nach dem zu leben.
0: In Jesu Namen. Amen.